0: Bienvenidos a este audio, mi nombre es Leti Peña y estás escuchando el podcast Yo Soy Saludable. Hey, ¡Hey! Hola, ¿cómo estás? Espero que increíble, espero que muy contento el día de hoy, espero que ya esperando el podcast, la verdad es que... Me, me he de confesar apenada con todos ustedes porque he descuidado increíblemente el podcast tanto que me gusta o sea en verdad disfruto no saben de qué manera eh, lo que son este las grabaciones de audio los podcasts me encantan tanto sin embargo la verdad es que esta cuestión que estamos viviendo ahora sin que suene a un pretexto Um, me ha hecho como querer comerme el mundo de pronto a mordidas porque empiezan a salir muchas ideas para poder crear y para seguir construyendo y de pronto no sé si te pasa que te das cuenta y, y ahora sí que como dice el dicho el que mucho abarca poco aprieta y de pronto ya estamos ni uno ni otro pues no entonces pues bueno estamos retomando una vez más el podcast te quiero dar en verdad la bienvenida y en verdad decirte muchas muchas gracias porque a pesar del tiempo y la distancia, aquí estás escuchando este podcast y disfrutando conmigo de saber qué podemos hacer para mejorar nuestra vida. Eh, como bien lo sabes, nuestro podcast se llama Yo Soy Saludable y la idea es precisamente eso, es darnos cuenta qué podemos hacer para continuar mejorando todo este estilo de vida y sobre todo ahora que las cosas han cambiado, tanto después de la pandemia, es decir, está nuestra vida antes de la pandemia y después de la pandemia. Y antes de que empezara todo este tema, nosotros veníamos con unos tips que yo te había eh, sugerido con respecto a cómo ir mejorando esto de nuestra salud, de nuestra alimentación y demás. Y nos habíamos quedado en un tema súper importante y que al día de hoy creo que es base medular del proceso o la situación que estamos viviendo todas las personas, no nada más este los que queremos bajar de peso los que queremos cuidarnos de salud, no todas las personas del mundo estamos viviendo la misma situación y es circunstancias con el sueño, hay gente que definitivamente a raíz de, de todo esto que inició el ojo lo pega ahí de vez en cuando. Hay gente que debido a la depresión causada por el cambio tan drástico que tuvo nuestra vida, eh, se ha vuelto mucho más difícil como pararse de la cama. Y toda esta cuestión que ya le habíamos platicado antes con la doctora Alejandra Canseco, como lo que es eh, que no... Que no que no nos quitemos de encima las pijamas y que nos sentemos y, o nos vistamos como para salir porque pues todo el día finalmente estamos en casa y creo que la mayoría hemos optado por esa situación de quedarnos en casa todo el día con la pijama puesta o probablemente muchos en un principio eso hacíamos y ahorita pues que ya tenemos que empezar a retomar nuestra nueva normalidad las cosas se hacen un poquito más difíciles y sobre todo este tema del de sueño, ¿ok? Hoy vamos a hablar de cuál es la importancia del sueño y del dormir bien. Yo conozco gente que dice, mira, si yo no tengo sueño, yo no me voy a obligar a dormir. Y hay gente que cree firmemente que si tu cuerpo no quiere dormir, pues no quiere dormir y punto, ¿no? Que no tiene Que no tiene que ver con que sea una persona que esté estresada o que sea una persona que se sienta mal. No, simplemente ellos lo entienden como... Ahorita no quiero dormir y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, hay muchos estudios que afirman que las horas de sueño son esenciales para poder cargar las pilas, para que nosotros podamos recuperar la energía y afrontar la jornada que vamos a tener que vivir o que, te, o que elegimos vivir el día a día, ¿ok? Y la onda de, de, de toda esa situación no solamente se trata de dormir bien, o sea, es como que, ah, dormir bien, dormí bien y ya dormí a gusto y ya listo, sino que se trata de tener un sueño reparador. Y pues para tener un sueño reparador, las horas de sueño deben ser suficientes, deben ser constantes, y deben ser tranquilas. Es decir, si tú dices, ah, pues yo duermo, me duermo temprano y me levanto al día siguiente temprano, pero pues resulta que me paro cuatro, cinco, seis, siete veces en la noche, ya sea para el sanitario o sea porque, porque cualquier ruidito me, me despierta. Los estudiosos del sueño no consideran a eso un sueño reparador. Es decir, si se logra dormir un tiempo Razonable, o a una hora razonable, pero despiertas horas antes de tu hora regular de, de, de levantarte o tu hora real en la que deberías, este, levantarte o como te decía, te levantas muchas veces durante la noche, esto esto no se considera un sueño de reparador, sabes. Es como si sí, te acostaste, si sí, dormiste, pero no fue un sueño de reparador. Y entonces, por lo tanto, no estás recargando energías para poder eh, enfrentar la jornada del día. No sé si me explico. También eh, leí en alguna ocasión por ahí en algún libro, no recuerdo cuál, pero decía una persona cansada, el perdón, el cansancio y la felicidad no siempre van de la mano. Es decir, cuando tú te sientes cansado Es prácticamente imposible Que te sientas feliz O que te sientas a gusto ¿Por qué? Porque obviamente cuando hay cansancio Hay un malestar en nosotros Entonces, vuelvo Así como hay gente que dice que no importa dormir tres cuatro horas dos tres horas o la gente que ya está acostumbrada así como las personas que te, que tienen trabajos nocturnos o que de repente son como mixtos a veces son en las noches a veces son en las tardes y, y así tienen el sueño completamente movido lo que yo sí te puedo decir que yo creo firmemente que hay un proceso de depuración natural de nuestro cuerpo que solamente lo podemos hacer durante las horas de sueño. Y las horas de sueño no es como que, ay, pues me duermo toda la mañana y listo. Uh -uh. Si alguna vez en tu vida te has desvelado, por cualquier motivo, llámese de trabajo, llámese porque saliste de fiesta, por el motivo que sea. Si tú te has desvelado y de pronto al día siguiente quieres recuperarte así como que, ah, voy a dormir todo el día porque... No se puede, el cuerpo se siente igual cansado, se siente igual molesto. A veces duele la cabeza, a veces sí me explico. O sea, es como que no hay manera en la que nuestro cuerpo se recupera de manera automática a un desvelo que tengamos por las razones que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, pues bueno, unas o algunas, o mejor dicho, las más, los foquitos más rojo en cuanto a las alteraciones que nos deja el mal dormir o el no dormir... Um, vienen eh, uh, o, o se, se manifiestan en estrés, en ansiedad en problemas respiratorios en problemas cardíacos um, eh, en dolores musculares o esqueléticos, o sea todo eso nos no, se, se nos nos son como los detonantes de nuestro mal dormir ¿ok? y a la vez son los promotores de un mal dormir, no sé, es como son como que van de la mano, o sea uno conlleva al otro de manera automática, okay, cuando estamos estresados no podemos dormir, y cuando no podemos dormir, el ese misma falta de sueño nos genera estrés, entonces son como, son como um, eh, molestias o como consecuencias que vienen totalmente ligadas una de otra, ¿ok? Entonces es por eso que están sugerido las por lo menos de siete a ocho horas de sueño y en la actualidad creemos que ese es un lujo que no cualquiera nos podemos dar. Creemos que dormir siete a ocho horas es como, ay, sí, tú porque no trabajas o tú porque cuando no debería ser así, deberíamos dejar de ver el sueño como un, como, como algo de gente, de gente que no hace nada o de algo, si ¿sí me explico, o como un logro, como un premio, porque el sueño es parte fundamental de nuestro proceso. Yo siempre lo he dicho, para mí, de manera particular, el 70% es la alimentación en un proceso, en un proceso de buenos hábitos y de pérdida de peso y demás, el 70% es la alimentación, el 20% es el ejercicio y el 10% es el sueño. Entonces, para mí está dividido de esa manera. Sin embargo, a raíz de toda esta situación que, como te decía, eh, hemos estado viviendo y... Eh, que que estamos en casa, que, que, que ya las cosas cambiaron, que el trabajo cambió, que la forma de trabajar cambió, que antes decían, deje el trabajo afuera de tu casa y ahora el trabajo está contigo porque el trabajo está en casa. Todo eso, de manera particular, me ha generado muchos problemas con el sueño. Y no es tanto que no me des sueño, sino que a pesar de que tengo sueño, de pronto lo que hago es que suplo esas horas que yo debería um, tomar para descansar para hacer alguna otra cosa. Porque por tal o cual motivo no pude hacer los quehaceres de la casa, por ejemplo, porque me puse a trabajar a algo X, no sé, lo que sea, que obviamente ahorita tiene que ser un trabajo doble porque hay que aprender los que, cuando recién empezábamos con todo este movimiento, había que aprender cómo Um, realizar tu trabajo de manera efectiva desde casa, entonces no nada más era el trabajo sino también aprender a realizarlo y luego empatar ese aprendizaje y esos tiempos con los tiempos que tenemos en casa, porque si bien a veces estamos en la oficina y ya nos tenemos que salir y seguimos trabajando y seguimos trabajando hasta que no llega el velador o alguien más que nos dice, hey chiquita para afuera y nos sacan de la chamba, es como que, ah, bueno, pues ya, pero aquí en casa no hay quien te diga eso, o sea, aquí en casa tienes tú todo el día disponible para que tú puedas seguir trabajando acá. Entonces, a mí, me pasó mucho eso y digo actualmente aún me pasa y este sabes que siento como un cansancio acumulado y de pronto cuando me dejo ir en el sueño me jeteo me jeteo pero luego me levanto y no tengo sueño entonces es es es, es un círculo vicioso que se vuelve cada vez más difícil hacerlo sin embargo sin embargo es súper importante volver a retomar ese hilo porque hay muchas enfermedades asociadas con el sueño. Dentro de estas que son como más llamativas está la narcolepsia, que, pues bueno, ese es, este es un trastorno del sueño también. Está la apnea que se manifiesta en, eh, en una cuestión respiratoria. Entonces, es como como cuando ronca, no sé si he escuchado a la gente que ronca y dice como y como que se ahoga y ah, como que se después se despierta. Bueno, la apnea del sueño es provocada también precisamente este por es una enfermedad asociada al sueño, mejor dicho, el insomnio es también una enfermedad asociada al sueño, es cuando no puedes dormir o cuando tienes dificultad para conciliar el sueño. Cuando te levantas varias veces en la noche, lo que te decía hace un ratito, y levantarte antes del tiempo que realmente se tenía planificado, también eso se considera como insomnio. Las pesadillas también son enfermedades relacionadas con este con la con el sueño, ¿ok? Las pesadillas, el sonambulismo, hablar por la noche, el bruxismo, esta onda de masticar, morder los dientes y rechinarlos. Yo tengo eso, sabes. Tengo que utilizar unas este unas guardas para evitarlo. Pero bueno, tengo eso. Um, y bueno, hay algunos tratamientos que se pueden utilizar, como por ejemplo que te estaba diciendo en el caso del bruxismo, que es utilizar como guardas, también. Hay gente que utiliza fármacos o sedantes somníferos para poder conciliar el sueño. Hay gente que se va como a lo más natural, que son como infusiones relajantes y demás. También están las eh, terapias de conducta, que esto nos ayudan obviamente a conseguir buenos hábitos que nos ayudan a, que nos ayuden a conciliar el sueño más fácilmente. ¿Ok? Y pues bueno, para que podamos nosotros evitar toda esta situación y todas estas circunstancias con respecto al sueño y los problemas que este nos puede traer o la falta de este nos puede traer, te voy a dar unos consejitos súper rápidos, súper prácticos que te van a apoyar bastante al momento de irte a la cama. El primero de ellos es no cenar mucho antes de dormir. Además de que va a mantener el peso a raya, además de eso, nos va a ayudar a la promoción de Um, un, una buena desintoxicación natural, como te decía, durante las noches tu cuerpo hace ese proceso reparador, ya sabes de, de desintoxicación o depuración natural, y cuando tú cenas ligero apoyas al cuerpo a que este proceso sea mucho más sencillo y no le das toda la chamba como que de descomponer esa gran cantidad de alimentos saturados, azúcares, grasas que consumimos a veces en la noche, ¿ok? Entonces, una cena ligera es lo más recomendado, ¿ok? Segundo punto, irte a dormir siempre a la misma hora y también levantarte siempre a la misma hora. Sé que a veces es un poco difícil, así es que te súper recomiendo que pongas horarios dentro de los cuales sí tengas que hacer un esfuerzo para, pues obviamente, porque a veces habrá días que necesitamos un poquito más de tiempo, pero bueno, también tú podrás exigirte, Parar lo que estás haciendo para descansar, ¿ok? Y también levantarte todos los días a la misma hora. Si te duermes temprano, te puedes despertar temprano. Entonces, eso te puede ayudar a ti a promover el sueño para que en la noche otra vez temprano te dé sueño porque desde temprano estás, pues ya sabes, gastando energías, ¿no? Um, otro, otro tip también es estar en un ambiente ni muy frío, ni muy caliente, ni muy cálido Que ¿ok? algo templadón, algo suavezón, Que te permite estar a gusto Que no sufras de calor Y que tampoco estés titiriteando de frío Otro punto es evitar La, la luz y el ruido Es súper importante Evitar la luz y el ruido Por lo menos una media hora Antes de acostarte a dormir Y yo te sugeriría Si tienes chamba en casa Que una hora antes De tu hora de descanso ya pares con el trabajo para que le permitas a la mente que se relaje y vaya soltando todos eh, todas las, la, los pensamientos y todas las preocupaciones que tiene del trabajo que estás haciendo o del día siguiente, ¿ok? También hay, hay, uh, hay métodos o hay personas que... El ejercicio en la noche los relaja mucho, si tú eres de esos que bien y adelante, sin embargo, si tú eres de los que no sabes por qué, a raíz de que empezaste a hacer ejercicio en la noche, ahora este, te cuesta más trabajo dormirte, puede referirse a eso, puede estar respaldada en eso la falta de sueño, así es que hay que hay que hacer caso a nuestro cuerpo, nuestro cuerpo siempre nos habla y siempre nos dice absolutamente todo, a veces lo habla, a veces lo grita, solamente necesitas tú tener la disposición de escuchar, ¿ok? Entonces probablemente estar haciendo ejercicio en la noche, en lugar de tranquilizarte como a muchas personas, tal vez te activa y entonces el ejercicio lo deberías cambiar para un poquito más temprano ¿ok? y pues bueno también este es importante procurar dejar los problemas a un lado ¿ok? tranquilizarse relajarse, la mejor forma en la que lo puedes hacer es con un poquito de meditación si no te gusta la meditación, bueno un poquito de oración, si no te gusta la oración, bueno plática contigo mismo, unos 20 minutos antes de acostarte, apaga todo acuéstate en tu cama y Ponte a pensar nada más en las cosas buenas que hay en tu día, probablemente las cosas que vienen al día siguiente, sin embargo, déjalas pasar, o sea, yo entiendo que al cerebro no lo podemos apagar, definitivamente no hay manera de decir, te apagas, no la hay. ¿Okay? pero cuando vengan esos pensamientos de lo que tengo que hacer, lo que no hizo, lo que me faltó, recibelos y déjalos ir. Agradecelos y con amor déjalos ir, que al día siguiente van a seguir ahí y tú vas a seguir dispuesta para o dispuesto para superarlos. Algo más importante también es no fumar, no beber alcohol y no tomar café, ni antes de dormir y el café yo te lo sugeriría antes del mediodía. Si es que tomas café, de preferencia orgánico y de preferencia que sea, ya sabes, que no sea soluble, ¿no? Para que podamos tener una buena calidad de café, para que los para que ayude a las personas o apoye a las personas que así lo ven el café como un apoyo para despertar para iniciar sus mañanas y nos y no que se convierta pues en un conflicto al momento de irse a la cama, ok Al igual que bebidas azucaradas o que bebidas este energizantes también hay que evitar este ...de preferencia siempre, pero bueno, si las consumes hay que evitarlas antes de dormir, ¿ok? Y pues bueno, hay diferentes estudios que muestran eh, que, tu, que, que tu carácter se refleja mucho en tu forma de dormir, o sea... Según cómo duermes, es como se muestra tu personalidad. Esto es nomás como un dato extra. Y dice lo siguiente. Si duermes boca arriba, suele ser de personas motivadas, con afán de superación y confianza en sí mismos y, favoreces, y favorece el desarrollo intelectual. Si duermes boca abajo, se trata de personas más inestables emocionalmente y muy sensibles. Si duermes de lado, quiere decir que... Si es del lado izquierdo, muestras una preocupación por un cambio. Y si es del lado derecho, muestras un carácter muy fuerte y autoritario. ¿Qué tal? ¿Tú cómo duermes? Boca arriba, boca abajo, boca al lado, del, del otro lado, izquierdo, derecho. ¿Cómo duermes tú? ¿Con ropa sin ropa? ¿Cómo duermes? ¿Acompañado, solo? Cuéntame, ¿cómo duermes aquí abajo en los comentarios? Oye, pues me dio muchísimo, muchísimo gusto estar contigo una vez más. Te agradezco, como siempre, que me regales estos minutitos de tu vida. Espero, en verdad, que eh, lo que te acabo de sugerir en este momento te apoye bastante para recuperar el sueño. Y también me encantaría que me cuentes en los comentarios qué es lo que estás haciendo, pues, qué es lo que más te ha costado adaptarte con este rollo de la nueva normalidad cuéntame aquí abajo en los comentarios qué es lo que te ha sido más difícil, qué es con lo que todavía no puedes y o mejor o, o, si, o si ya lo hay cuéntame qué es lo que agradeces y estás súper contento de esta nueva normalidad. Te recuerdo como siempre, para mí es un gusto estar contigo y te súper recomiendo que me sigas en mis redes sociales porque es la mejor manera en la que tú y yo podemos estar en contacto directo. Me puedes seguir por um, por Instagram como arroba letipepena en Facebook, la fanpage de letipeña. Mi página web ya cambió, ahora es www. .le www.letipena.com Ahí puedes entrar y ver todos los programas y todos el blog y todo lo que y todo todas esas cosas que me apasionan de verdad y las cuales me han estado quitando el sueño este tiempo que las cosas han cambiado tanto También te super recomiendo que me sigas en mi canal de YouTube eh, me puedes encontrar como Leti Peña y obviamente en Spotify y iBox como Leti Peña y el podcast Yo Soy Saludable. Próximamente tendremos un nuevo podcast que créeme que estoy súper contento porque es un podcast que quiero... Um, que quiero que involucre a todas las personas que quieran sumarse a él, ¿ok? Bien pendiente porque viene este nuevo podcast, ya estarás sabiendo de qué se trata y seguramente lo compartirás conmigo y lo disfrutarás tanto como yo. Ok chicos, les agradezco una vez más muchísimo su atención y les recuerdo mi nombre es Leti Peña y yo les mando un beso enorme y lleno de buena vibra y flores, y flores de manzanilla para que descansen a gusto esta noche. Cuídense mucho. Chao, chao.